millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Radio Play. I december 1990 kunde man i ett antal av USAs större dagstidningar, New York Times, Washington Post och så vidare, läsa om 300-400 Lakota-indianer som dag för dag, med endast häst och vagn som färdmedel, rörde sig i en gammal hövding, Bigfoots fotspår. I bitande kyla över besvärlig terräng anlände de 30 december 1990 på hundraårsdagen till skådeplatsen för det sista kapitlet i den tragedi som är de amerikanska indiankrigen. De anlände till Wounded Knee. Såväl de människor som genomförde just det här projektet som medias stora intresse visar på den speciella roll som Wounded Knee spelar i det amerikanska medvetandet. Resan 1990 handlade om att visa sin uppskattning och därigenom släppa andarna fria för de män, kvinnor och barn som massakrerades där på platsen. Och just andar är precis vad vi har orsak att förhålla oss till idag. Denna berättelse som slutligen kommer att leda oss till Wounded Knee handlar delvis om en väckelserörelse som från 1870-tal började locka allt fler av de så kallade prärieindianerna. Deras situation var mycket utsatt men genom andedansen skulle de döda komma tillbaka, så även buffeln och slutligen skulle den vita mannen helt dra sig tillbaka. Ett löfte så lockande som någonting i den kristna himlen. Men det kommer också handla om land och det kommer handla om människor och det kommer handla om hopp och förtvivlan. Allt detta i veckans historiepodd. Vi drar igång. Historia det här. 
Mm. Ja, det är ingen sån här feel-good-komedi. Nej. Med ett lyckligt slut. Det ett kom... oväntat lyckligt slut. Så kommer det inte bli. Nej. Vi måste ha lite feel-good här i alla fall. Och då tänker jag väl ändå att vi, vi börjar i den änden då. Berätta. Ja, må den leva. Ja, må den leva. Ja, må den leva ut i hunden. Oj. Så. Det, det är gillanger här. Det är konfetti och gillanger och det är grattis på födelsedagen. Oj, förlåt. Historiepodden. Wow. Det är sån här cookies också. Jag hittar inga franska mofflor. <laughs> Vad trevligt! Ja, det är ju nämligen i, i förrgår så var det fem år sedan historiepodden släppte sitt första avsnitt om jag eh, tolkar saker rätt. Vad galet! Och då Vilken... tänker jag att vi skulle fira det lite här i alla fall. Vilken svindlande tanke! Ja, eller hur? Det är ett halvt decennium. Ja. Det kan ändå vara värt en sån här eh, tjocklad eh, cookie. Eh, vet du att... Eh... Chocolate chip cookie? Just det, ut... Wakefield hette hon som, som råkade skapa den här på 30-talet. Ungefär som Fleming när han gjorde antibiotikan och penicillinet. Hon skulle ju baka någonting med, med kakao. Men sen hade hon ingen kakao hemma och tänkte att ja, ja, chokladen smälter väl ändå ut i det här. Och sen gjorde den inte det här utan det blev stora klumpar i. Vilket blev en bra succé. Vilket geni. Eller hur? Knapande ljud i radio då. Det kanske inte är. Jag får be om ursäkt med om jag har någon konstig röst. Jag vet inte om jag håller på att börja bli sjuk. Det låter helt osannolikt visserligen men det kan vara så. <laughs> ja, vi biter ihop och tar sig igenom det här. Vi har båda läst i Dee Browns klassiker Begrav mitt hjärta vid Wounded Knee. Antar jag. Ja, <laughs> ja jo, jag har ju läst <laughs> ja. Det är en toppenbok tycker jag allt jämt. Men jag har också läst i James Wilsons fina jorden skall gråta. Kommer referera lite grann till bägge de böckerna. Wilson gör ett jättefint arbete i sin bok och, och påminna om hur lätt det är att falla in i den här ursprungliga indelningen av indianen som antingen barbar eller, eller ädelvilde. Mm. Och så lyfter han upp flera exempel hur det har präglat synen på den amerikanska ursprungsbefolkningen överhuvudtaget. Och det är intressant att det ska vara så jäkla svårt. Det lät egentligen före 70-talet var väldigt svårt att hitta eh, amerikansk historieskrivning som förhöll sig till indianerna som verkliga människor. Alltså på, på gott och på ont och som berättade historia ur deras perspektiv. Men Dee Browns boken och bästa exemplet på den här typen av, av revolutionismen som kom då han var en jätteintresserad farbror som ville berätta om ett uppslitande och mycket intressant stycke amerikansk historia. Mm. Och delvis kommer vi följa Browns eh, narrativ idag. Ja, eh, man får ju också säga att det här är ju en slags eh, epilog mm. på något sätt. Det är ju den avslutande delen av de här indiankrigen och eh, på den tiden som de fortfarande hoppas att de kanske ska kunna ha någonting att säga till om. Mm. Medan vi började i den andra änden i avsnitt 74 med Röda Molnets krig. Ja. Det kriget vann ju faktiskt Röda Molnet och Seo-indianerna. Ja. Och det var ju, vad hette den stammen nu igen? Eh, Red Cloud, han var Oglala. Oglala-stammen ja, var det, ja. precis. 
Och det är ett av få eh, krig som eh, USA har skrivit på ett fredsavtal där de har liksom, varit besegrade. Ja. Det här var en av de sakerna jag såg fram emot om du skulle fortsätta kalla Red Cloud för röda molnet. Absolut. Ja. Kommer Sitting Bull vara sittande tjuren också? Ja, nej, nej, det går. Jag vet inte varför. <laughs> jo, jag vet varför. Det, det är Harry Kullmans fel. Ja. Han skriver om Röda Molnet som Röda Molnet, ja. inte Red Cloud. Och det är därifrån. Harry Kullmans bok Vilda Västern har jag också läst i, så att den kommer jag dra upp här och där. Om vi börjar med att dra lite bara breda penseldrag om eh, Indiankrigen. För det är vi lite slarvigt kan kalla Indiankrigen. Det är ett antal konflikter som har sin basis i den konkurrens om land och resurser som råder i Amerika från det att nybyggare under tidigt 1500-tal börjar anlända tills det att det militära och delvis det kulturella motståndet krossas under sent 1800-tal och tidigt 1900-tal. Fram till det sena 1700-talet var konflikterna de var förvisso ofta allvarliga men ändå mer begränsade eftersom man hade inget gemensamt USA utan det handlade om enskilda stater som råkade i konflikt med en eller flera amerikanska eh, indianfolk. När sen staterna från 1770-talet blir just förenta stater och kommer in på 1800-talet så är det den här snabba emigrationen och expansionen västerut som ofta placeras under paraplyet Manifest Destiny. Mm. Alltså att USA hade en plikt, en moralisk plikt att uppfylla sitt eget öde, expandera så att det täckte från kust till kust. Ursprungligen en tanke som drevs av demokrater i sydstaterna för att garantera ny mark för plantageverksamhet men med tiden kom det att bli en del av USAs expansionistiska världsbild. Det var vad den nya nationen var. Det frontier. Just det, precis. Från 1830-talet och framåt kommer ett antal lagar och beslut som kommer att tvinga fram Assimilation, att antingen så får indianerna börja ta upp hacka och spade och leva som goda nybyggare eller förflyttas västerut. Först sa han så att territoriet väster om Mississippi skulle vara fredat för indianerna men sen så reviderades det beslutet och så sen reviderades det beslutet och till sist fanns väldigt lite land kvar som skulle vara fredat för indianerna. Det här med indian är också någonting som jag har, har tänkt på för, för jag har länge hållit på med det här att alltid använda begreppet amerikansk ursprungsbefolkning som dels är ett väldigt långt mm. och, och omständigt begrepp men indian är ju såklart på många sätt ett kolonialt begrepp det är Columbus missuppfattning om vad det här är för människor men sen var jag på etnografiska på en visning där och den guiden vi hade pratade om hur olika grupper själv, vissa säger indianer vissa säger Native Americans vissa säger något helt annat det stora problemet är ju att om man tänker att alla indianer är indianer oavsett vad man har för kultur vad man har för språk, vad man har för sätt att leva, att alla indianer är indianer det är ju det som är den stora risken med det begreppet, det var ju de facto väldigt stor skillnad mellan olika typer av urfolk i de amerikanska kontinenterna. Och tappar man bort det, då har man gått bort sig. Ja, Men är annars är det inte så allvarligt i alla sammanhang att använda begreppet indian, tänker jag. Som du sa, i det tidigare avsnittet pratade vi om, om Red Cloud och hans Oglala och att han hade krig mot amerikanska trupper. 
Det vi inte har pratat om är ju 1870-talets stora slag med legendariska namn som Crazy Horse och General Caster och slaget vid Little Big Horn. Som... Det är ju lite konstigt att vi liksom tar saker och ting före det och nu efter det, men inte den här stora, upplåsta, spännande, dramatiska händelsen och med de här färgstarka karaktärerna. Nej. Det hoppar vi av. En orsak är ju att eh, jag har en, en tjock bukig <laughs> bok hemma i bokhyllan om General Caster. Yeah. Och den skulle jag ju vilja läsa. Och sen skulle jag vilja använda eh, den kunskapen i eh, ett, avsnitt. ett avsnitt. Och det här kan vara lite av ett bekymmer ibland. Ungefär som den här Moby Dick-boken. Mm, det, det tar det. sin tid, så att säga. När valavsnittet kommer. Ja, man vill ju göra ett sånt avsnitt så bra som möjligt och det vill man göra med alla avsnitt. Men mm. det, jag menar bara att det finns många källor mm. till det och det gör det ju förstås till det här med. Men det där är ju så upphypat så att förväntningarna är höga både från lyssnare och från oss. Då. Det var en förklaring. Så, så var det. Får man spoila och säga att slaget vid Little Big Horn slutar med en triumfatorisk seger för de indianerna som deltog i det slaget? Ja, okej. Okay. Då behöver vi kanske inte ha något. <laughs> Men trots vissa sådana i ögonfallande segar så fanns det ju det vi kan slarvigt benämna som prärieindianerna i en svår situation. För man hade en stor brist på land men ett ännu större problem i och med den dramatiska nedgången av buffelpopulationen. Mm, det är ett stort bekymmer. Mm. Och det är alltid lockande att säga saker som deras uråldriga levnadssätt var knutet till buffeln. Men... De stammar, de folk vi allmänt kopplar till prärieindianer, västliga prärieindianer om vi ska vara noggranna, hade ju emigrerat till de här regionerna under 1600- och 1700-tal som en följd av europeernas expansion. Och liksom det här nomadiska och halvnomadiska sättet att leva, det gjorde ju möjligt överhuvudtaget av en annan storslagen bäst ute på vidderna. Hästarna. Ja just det, jordar med, med mustanger som var ett direkt arv från förvildade hästar från spanjorerna. Just det. Hela den här episoden är ju ett enda stort ihoptrasslat nystan mm. av kolonister och urfolk, helt enkelt. Jag läste eller såg någonstans att William Sherman, generalen mm. för Nordstaterna, han som var med i våra tredje avsnitt om amerikanska inbördeskriget och levde övare på sin väg mot havet och bland annat härjade Atlanta och sådär. Han hade ju som strategi att man skulle utrota buffen för att komma åt indianerna mm. så att de skulle typ svälta ihjäl. Det ligger i linje med hans bild av liksom det totala kriget. Ja, det gör det. Ja, och det kan nog på sina håll ha varit en medveten strategi. Sammanfattningsvis kan man väl säga så här att vita nybyggare behöver nytt land att odla Indianer har tryckts längre och längre västerut. Nu finns ingen buffel. Det ser tungt ut. Och då har vi två stycken spår att gå. Vi kan kalla dem parallellhandlingar. Och de kommer mötas i en avslutande gemensam berättelse. Den ena handlar om när den amerikanska staten återigen kommer på att fan vi behöver lite mer land här. Där kommer vi träffa på Sitting Bull och ett antal andra mycket intressanta aktörer. Den andra berättelsen handlar om en grupp indianer i Nevada- Paiute-indianer vars andlig ledare Jack Wilson Wawoka kommer att väcka nytt liv i en religion. En typ av väckelserörelse kommer startas här. Och de här två berättelserna kommer bli en i slutet. 
Ska vi börja med Sitting Bull och gänget? Efter de här krigen på 1870-talet så är ju som sagt Sionas situation inte jättefestlig. Mm. Även fast de hade vunnit där vid Little Big Horn. Ja. De lever i ett reservat i South Dakota som visserligen är tämligen stort. Det är 90 000 kvadratkilometer. Mm. Men som Dee Brown skriver är beläget inom de värdelösaste trakter i nuvarande South Dakota som lantmätarna kunde uppringa. Just det. CO överhuvudtaget om man ska bara snabbt nysta upp det begreppet också. Det är en sorts språklig gemenskap med ett antal olika folk Dakota, Nakota, Lakota främst kommer vi prata om Lakota-indian i det här avsnittet och där i sin tur finns det underkategorier Ja, det finns ju sju stammar va? Just det eh, Vi kommer prata mycket om Hunkpapa och mm. kanske Oglala och så vidare Men Vi kommer blanda och ge Seorna har ju ganska mycket brist på kläder och mat i det här läget mm. och, och de har ont om både hästar och gevär och buffalo nu är på väg bort och allt det där som du säger. Mm. Och samtidigt så väljer det in europeer i Amerika från Atlanten och de i sin tur eh, vill ju ofta då bli nybyggare och eh, fortsätta västerut. Mm. Men för att ta sig till nordväst, till exempel uppe i västra Hörnet av Amerika eller Kalifornien. Mm. Då måste man eh, ta sig över indianmark och det skulle behövas en järnväg. Just det. Framförallt till eh, Seattle-området. Ja, ja, just det. Om man ska till den regionen. Montana är ett sånt exempel också. Nästan omöjligt mm. att ta sig till nu. Sitting Bull eh, är då den stora CO-hövdingen. Mm. Han har med 3000... Han pappa indianer mm. tagit sig över gränsen till Kanada och lever där. Just det. Efter eh, de här krigen med Kaster och, och hur det har urartat efter det. Just det. Sitting Bull hade varit delaktig redan i Red Clouds krig på 1860-talet. Men han hade tio år senare i stridigheterna mot just Kaster verkligen utmärkt sig. Så i militär, politisk och andlig mening så är Sitting Bull... En av, alltså när, när vi pratar CO-sidan så, så är han den stora profilen. Sen finns det andra typer av, av indianer på andra ställen som har, har liknande gestalter. Men Sitting Bull är en stjärna här. Han är ett slags symboliskt hopp för CO-erna även fast han befinner sig i Kanada här nu. Mm, precis. Amerikanska myndigheter vill ju väldigt gärna att han återvänder till USA. Mm. Och eh, officiellt lägger ner vapnen och sådär. Så de skickar ju delegationer till... Kanada och få tillstånd av kanadensiska regeringen att söka upp Sitting Bull och sådär. Det är ju en general som lyckas få tag på Sitting Bull och hans Hank Papas 1877 mm. och få till ett möte som sagt sätta sig ner och diskutera saker och ting och då säger han att Sitting Bulls Hank Papa indianer är de enda som inte har kapitulerat och nu är det dags att sätta stopp för alla blodbad och sluta fred. Det var den stora vita fadern vill leva i enighet med indianerna. Men Sitting Bulls svar på det här är att han kommer bara med nya lögner hela tiden. Och säger att vi vill inte höra på dem. Här på den stora mormoderns mark har ni ingen rätt att ljuga. Vi är därför hem igen. Mm. Och vem är den stora mormon? Det är ju den engelska drottningen. Ja, det är kan... drottning Victoria. Ja, det här är ju i samväldet. Kanada är ju en av de absolut bästa delarna av det brittiska imperiet överhuvudtaget. Ja. Ja men så var ju mycket självbilden Och jag tror också bilden från engelskt håll 
Okej, det är ganska kallt. Ja, ja, så är det ju. Det tyckte för övrigt Sitting Bull också. Ja. Eh, Dee Brown gör ju en intressant passning här att på ett sätt så har ju den amerikanska staten tycker man ganska bra kontroll över sin ursprungsbefolkning nu. Men å ena sidan så har man Sitting Bull i exil och å andra sidan så har man Geronimo som är Apachernas stridbare frontman som befinner sig i exil i Mexiko. Så att det finns de här, vad ska man säga, fick av motstånd som representeras av oerhört eh, namnstarka och, och symboliskt laddade ledare mm. så man kan inte riktigt slappna av ändå. Ja, Apache-krigen är ju väldigt spännande också. Mm. Efter eh, Sitting Bull har läst lusen av den här amerikanske officeren så gör han ju någonting väldigt i ögonfallen. Han lämnar över ordet till en kvinna. Ja, The det. one who speaks once Som får läsa lusen av amerikanerna också Det här har tolkats på flera olika sätt eh, Troligt, det är i alla fall det som Dee Brown lyfter fram Så är det här ett sätt att ytterligare visa avsmaken För det amerikanska sänderbudet Att man låter en kvinna tala inför männen Men amerikanerna, de börjar då i diplomatiska trådar mm. Och får den kanadensiska regeringen att Ja, vad ska man säga, sluta upp lite grann på deras sida. Eh, inte är de beredda att sparka ut Sitting Bull i landet, men de säger att du har ju fått politisk asyl här, mm. visserligen. Men vi kommer ju inte hålla på att ge mat eller något sånt där. Mm. Utan de får kuska runt på sitt håll och eh, däremot så måste de ju bevakas. Mm. Och det kostar ju pengar. Det är fullt med ridande poliser, Mounties, som... Måste avlönas som ska rida efter Sitting Bulls läger. Det här vill man ju helst inte vara med om. Nej. Hur är det? Är det, är det mycket buffel där i Kanada? Ja, det är ju faktiskt ännu färre bufflar än vad det är i USA den här tiden. Just det. Det är ju ett problem också. Men ändå stannar de där i fyra år med den här kylan. Och det är dåliga tält och, och så. Man börjar få hemlängtan här. Mm. Utsvult när de tråsiga kläder. Fler och fler börjar släpa sig över gränsen. Nu låter det som att de fysiskt kryper över gränsen, men de är ganska uthungrade och trötta. Vissa tror jag kröp över gränsen alltså. Mm, och så kryper de fram till närmsta reservat och anmäler sig hos en indianagentur. Just det, det var en hel administration som hade, och byråkrati som hade vuxit mm. fram kring indianerna. Framförallt i Dakota då. Mm. Och i juli 1881 så tar ju Sitting Bull själv tillsammans med sina sista 186 hunkpapas eh, sig över gränsen då. Just det, luggsliten och sjavig igen. Ja, det är bra skriver så här. Han var då klädd i en trasig bomullsskjorta, ett par luggslitna leggings och en smutsig gammal filt. Han verkade gammal och trött när han lämnade ifrån sig sitt Winchester-gevär till kommandanten. Istället för att låta honom få fara till hunkpappa-agenturen vid Standing Rock som han hade lovat behandlade man honom som en krigsfånge. Just det, för man kommer placera honom i ett fort, Fort Randall. Och när jag läste Fort Randall då ryckte jag till, därför jag kom ihåg någonting. Ibland eh, tänker jag att det skulle vara ganska intressant att bara si- sitta och, och betrakta det när du läser. För det verkar vara mycket som händer då. Ja, men ibland får man ju sån här, ett stick av någonting. En förnimmelse mm. eh, som Madeleine-kakan. Förlåt? I Marcel Prousts på spaning efter en tid som flytt. När man börjar med att man, man känner doften av en Madeleine-kaka i te tror jag det är. Och bara alla minnen kommer tillbaka. Man läser Fort Randall på en sida och allt man börjar tänka på är Playmobil. 
Jag hade inte det stora eh, Fort Randall-sättet. Jag hade bara den lilla indiantippin. Men kan du beskriva bilden som du ser här? Det här känner jag igen. Ja, det gör jag. Jag har inte ägnat mot Playmobil riktigt. Jag höll på med riktig Lego, ja. Mm. Från Danmark. Eller Legoland, eller vart det kommer ifrån. Men här ser jag att det står Fort Randall på en skylt. Det är ett riktigt sånt här Lucky Loke-fort. Ja. Och det är hästar och kanoner och... Varför har jag inte... Fanns inte det här på min tid? Här uppe, ja, det vet jag inte. Men vi ser det här blåklädda uh, unionsoldater. Det, det här är ju inte vanligt Lego. Nej, Playmobil är... Jag tror att det är ett amerikanskt bolag. Och det, man bygger ju inte så mycket. Det är mest plastgubbar. Jaha, vad tråkigt. Eh, men du ser här, det finns en fängelsecell. Så jag antar att man kan fängsla Sitting Bull där. Ja. I sitt Fort Randall. <laughs> och, och det här kom, kom till dig då när du läste det här. Ja, men på ett sätt så tänker man att vi som är födda på 80-talet, vi är ganska så här, moderna, unga, fräscha och så vidare. Går du runt och tänker? Ja, vi har ju vuxit upp i en politiskt medveten värld då. Men det är också liksom, det är inget konstigt att leka indiankrig. Nu tror jag inte jag hade den historiska förståelsen riktigt för att det här... Det var väldigt konstigt om du hade det så där ung. Ja, jag lägger upp bilden på Instagram när avsnittet är ute så kan ni gå in och titta på den här fina leksaken. Där i alla fall ibland de små stockarna av plast vaktade av formgjutna amerikanska soldater satt Sitting Bull samtidigt som ryktet började gå. Trummorna gick på stan. Man kan till och med säga att röksignalerna syntes metaforiskt på himlen. Och i och med det så började vallfärderna. Journalister kommer till Fort Randall. Andra hövdingar kommer till Fort Randall. De vill träffa Sitting Bull. Det var också så det kom sig att sex hövdingar, representanter för olika Lakota-folk, sökte upp Sitting Bull för att redogöra för ett förslag. Den amerikanska staten ville stycka upp marken i South Dakota-reservatet här, CU-reservatet, The Great CU. Reservatet i mindre områden Och sälja bort resten Ungefär 50% av all mark Skulle man sälja bort Hur skulle Sitting Bull ställa sig till det här Han var mot det I en av de här kommissionerna Som skickades ut då Det är väldigt många kommissioner alltså, De är ju lika pigga på att bilda kommissioner Som arbetarna i Seskarö var Ja, nästan. På bilda kommittéer. Ja, just det. det ja. En av dem fanns ju en pastor som hette Samuel Hinman med. Just det. Och den här Hinman, han var egentligen tolk också. Mm. Och deltog i den här kommissionen. Han hade en hel del fula knep för att få folk, alltså indianerna, att skriva under. För det gällde att få tre fjärdedelar av alla i ett reservat. Som var indianer att skriva på för att man skulle kunna betrakta det som ett köp. Precis, enligt det rådande fredsfördraget så fanns det ett antal bestämmelser att leva upp till. Mm. Och det här är en av de klausulerna då. Och det slutade med att han sprang runt och hade sjuåriga pojkar på att skriva på där och sånt mm. där. Vilket bröt mot fördraget såklart. Ja, och han lovade en himla massa saker utan egentligen säga att det här ska ju delas upp. Mm. Och sen kommer den investerande marken att tillfalla... USA. Mm. Men det framgick inte riktigt till de här indianerna som också hade förstås förtvivlat svårt att läsa engelska och ibland skrev på bara för att han sa att det stod någonting och så stod det inte där han sa att det stod. Alltså när, när Pastor Hinman kommer på besök är det bara att låsa in värdesakerna. Ja, ungefär så. <laughs> han kommer råna dig blind. 
Ja, det var ju vissa av de här äldre CO-hövdingarna som visste och förstod det här och sa att så fort man rörde pennan så brukar det alltid sluta med att man förlorar en stor del av sin mark, ungefär. Mm. Men Hinman och hans kommission, de återvände till Washington. Just det, fet lunta med underskrifter. Ja, Jag har fixat det. Bara ösen ner i eh, bänken vid kongressens president eller något där. Just det. Och de blir lite tveksamma. Ja. Man röstade igenom det först, om jag fattar rätt. Men sen är en del kongressledamoter som tycker att det här verkar väldigt skumt. Vi, vi måste undersöka den här saken. Så då bildar man en ny kommission. Mm, precis, DOS-kommissionen. Det är väldigt mycket som är märkligt med den här uppstyckningen av South Dakota. För visst land försvann redan 1877- då Red Cloud ska ha skrivit under någonting. Och det här har sedan dragits i domstol, alltså i riktig långbänk. På 1980-talet var det uppe i högsta domstolen kring huruvida det var lagligt eller inte. Mm. Och då dömde högsta domstolen att man hade inte fått skärlig ersättning för jag tror Black Hills var, var regionen som man tappade då. Så att då skulle man få ut en massa pengar, men de... Eh, Förenade CO-stammarna som drev det här målet. De ville inte ha pengar, de ville ha land. Så i, under lång period fanns det en helt enorm summa pengar på ett konto som bara stod och förräntades. Oh ja. Så jag vet inte riktigt vad som har hänt i det där. Jag vet att Obama höll på att prata om det 2009, sen hände det ingenting. Sen var det var FN inne 2012 och, och ryckte i det där också. Så det är en så här riktigt nog... infekterat sår. Jag har svårt att tro att det är klart... I så fall. Ja, det tror jag med. Den här nya kommissionen upptäcker ju mycket viktigt de här eh, ja, tvivelaktiga metoderna kan man säga. Som Hinman och hans eh, gäng har använt. Mm. Vid det här laget så hade ju Sitting Bull också fått eh, ta sig till den här Hunkpappa-agenturen som låg i Standing Rock då vid gränsen mellan North och South Dakota. Mm. Och i augusti 1883 så kommer då den nya kommissionen dit. Mm. Med den här DOS som senatorn heter. Just det. Och när DOS kommer in där i salen där mötet ska hållas så ser han förvisso de ledare han hade förväntat sig. Tror du inte att det är en tippi? Ja, det är det säkert. En sal låter ju lite mer som Versailles. Ja, men en tippi kan väl också vara en typ av sal. Okej, okay, ja. Det är väl, eh, visar väl på min brist av fantasiförmåga att alla möten hålls i någon sorts kommunhus. <laughs> Byggt på 1960-talet ja, det är det. som man har bokat i någon så här obegriplig Outlook-kalender. Och när man kommer dit sitter det lika förjävligt ja, men... människor i rummet. Men jag har ju bokat, hur, säger Dås. Hur kom den utvecklingen till? <laughs> Running Antelope, som en hövding heter, sitter där. John Grass, en yng hövding, sitter där. Men det sitter också en figur i bakgrunden, oanmäld och tyst med ett riktigt stenansikte. Mm, och det här hade de inte räknat med att Sitting Bull skulle vara där. Nej. Och han är ju, som vi sa innan, en stor symbol. Ja. Honom går man inte runt bara så där. Jag försökte komma på ett samtida exempel. Mm. Men jag, jag vet inte vad man ska jämföra det med. Man förväntar sig att eh, träffa någon sorts lokal moderata kommunpolitiker och sen sitter Fredrik Reinfeldt tyst som ett åskmål i hörnet. Vad gör Reinfeldt där? Och så förhandlar de med den kommunala bygdens socialdemokrater då ja. Som absolut helst inte vill ens ge Reinfeldt ordet Men till ja, sist så ja. tänker man ju Nu sitter han ju där tyst i hörnet 
precis som Sitting Bull gör. Så då vänder sig Dås till sin tolk och så säger han Fråga Sitting Bull om Sitting Bull har någonting att bidra med. Sitting Bull svarar då Jag vill gärna tala om ni vill lyssna. Men jag har förstått att det bara är sådana som ni själva utser som får tala. Då svarar Vi har utgått från att indianerna skulle utse sina egna talesmän. Men om ytterligare någon vill tala eller om de här närvarande indianerna utser något ytterligare ombud ska vi gärna höra på. Vet ni vem jag är när ni talar som ni gör? Jag vet att ni är sitting bull. Har ni något att säga så lyssnar vi gärna. Här börjar dåsbryt när han tappar tålamodet va? Känner ni igen mig? Vet ni vem jag är? Han är lite egenkär här ändå sitting bull. Jag vet att ni är sitting bull, svarar Dås. Ja, det får man säga. Jag förstår att ni känner mitt namn. Känner ni till min ställning? Hur många gånger säger han det här egentligen? Jag vet inte av någon skillnad mellan er och de andra idéanerna här vid agenturen, svarar Dås. Det är den stora anden som har skapat mig. Det är han som har gjort mig till hövding. Mitt hjärta är rött och det måste vara mycket sött. För alla som jag möter räcker ut tungan åt mig. Ni har kommit hit för att tala med oss och ni har ändå inte tagit reda på vem jag är. Har någon här i landet rätt att bära hövdingatiteln är det jag. Då svarar, det spelar inte någon roll vad ni har för befattning i det här sammanhanget. Har ni något att säga så gör det nu. I alla fall, i annat fall förklarar vi sammanträdet avslutat. Gärna, säger Sitting Bull då. Jag kom hit för att ge några råd. Men man kan tro att ni har druckit för mycket whisky. Med dessa ord gjorde han en svepande gest med armen och varenda indian lämnade lokalen. Vilken scen! Ja, det här var inte så bra för amerikanerna. Nej, de är ju livrädda. Det ligger förstås i deras intresse att underminera respekten för Sitting Bull. Mm. Att sönder och härska är ju den metod man använder här så gott det går. Och att Sitting Bull fick med sig de här andra indianhövdingarna, CO-hövdingarna, mm. var ju inte alls... Det var ju katastrofalt det. Mm. Att de slöt upp så tydligt kring den här gamla, respekterade, mytologiserade gestalten. Mm. Att det, motståndet kanske inte är brutet. Nej, och det här beror på Sitting Bulls uppstudsighet mm. och hans sårade fåfängar känns det som. <laughs> ja, alltså, ja, delvis. De andra hunkpappahövdingarna här förklarar ju sen för Sitting Bull att okej, okay, så här är det nu. Du har ju alltid vårt stöd, det ska vi veta. Vi är väldigt, väldigt lojala med dig. Men <laughs> det här kanske var lite väl riskabelt och onödigt provocerande. Mm. Vi, 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 vi gör ett nytt försök. Och då blir det så att man får till ett nytt möte. Och den här gången så ber Sitting Bull om ursäkt först och främst för sitt uppträdande. Mm. Eh, och eh, sen börjar han då räkna upp Sionas historia så långt han kan. Och alla löften som den amerikanska regeringen har gett tidigare och brutit. Och så säger han, ni har behandlat indianerna som djur och inte människor. Och det har präglat min syn på de vita. Den stora vita fadern i Washington har meddelat att allt det som han tidigare... Haft emot mig nu mer är glömt. Jag lovade att vandra den vita mannens väg. Och det har jag gjort allt sedan dess. Men ibland blir mina tankar tunga. Förr hade man bara gått och säga om landet här i väster. Men nu har det fått dåligt rykte. Är det vi eller de vita som beskulden till denna förändring? Säger han. Mm. På den här tiden så var förut Chester Alan Arthur 
den stora vita fadern borta i Washington. Just det, inte en av de mer ihågkomna Nej. stora vita fäderna. Det kan man inte påstå. Sitting Bull menar alltså här nu att om Sionerna nu ska bli bönder, säger han också, mm. då, då måste vi ha grejer till det. För mm. de vita vill ju att de ska bli bönder, men vart är redskapen och vagnarna och sånt som alla vita bönder har? Mm. Svaret på hela den här långa utläggningen blir en stormande utskällning så fjäderna på Sittingbulls huvud vajar över året kan man tänka sig. Senator John Logan är arg. Ja, hur kunde den här karen ha mage och anklaga de amerikanska delegaterna för berusning till exempel? John Logan säger, jag vill understryka att ni inte längre är någon mäktig hövding här i landet. Ni har inga anhängare, ingen makt och ingen befogenhet att bestämma längre. Att ni får vistas på reservatet beror uteslutande på regeringens välvilja. Regeringen ger er kläder, regeringen ger er mat. Regeringen ser till att era barn får gå i skola. Ni har regeringen och tacka för allt. Om inte regeringen hade räckt er en hjälpande hand skulle ni fysa och svälta någonstans uppe bland bergen nu. Här får man ändå säga att han vinklar saken en smula. Så att, det är hårt vinklat, det är det verkligen. Ja, så att det ska framstå som att de är jättegoda och så. Mm. Men det han har direkt fel i det är att Sitting Bull inte har några anhängare. För mm. det har han ju sannoliken. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Och det kommer ju en ny agent, en indianagent till den här agenturen vid Stranding Rock Reservatet också som heter James McClawlin. Just det. Och han försöker då begränsa Sitting Bulls inflytande och få honom att framstå som en föredetting. Och det var inte lätt Nej. med tanke på Sitting Bulls popularitet. McLaughlin kallas ju för White Hair av indianerna för att han är gammal vithårig. De här två, Sitting Bull och White Hair, de var som katter i åtta lite grann kan man säga. Mm. Hans omdöme om Sitting Bull var ju att det var en man med lömska, låga planer fullständigt i avsaknad av något som helst manligt eller mänskligt i sin natur eller någon försonande karaktärsegenskap. Ja, 
Så det var ju hårda ord. Jag undrar vad det där bottnar i. Det är klart att i ett avseende så han representerar ju motståndet vilket är jobbigt för staten men när man läser om Sitting Bull så blir man ju ändå, jag blir ju ofta imponerad av den här typen av människor som, jag vet inte, framstår som så naturliga ledare. Mm. Att... Jag tror att Gustav Vasa satt på sitt slott och tänkte, den där Nils Stacken då, det är den jag, det bra kille, imponerande. Så här, det får man ändå ge honom. Ja. Han samlar folk. Eller Hitler kanske. Så här. Det var modigt av von Stauffenberg när han kom in här. <laughs> ah, Okej, okay. point taken. Ja. Ett tillfälle som är lite roligt är ju när Sitting Bull får i uppdrag att hålla ett kort tal till en ceremoni. Just det. När den transkontinentala järnvägen äntligen är klar och ska invigas då är det någon som får en briljanta idén. Ja, men han kan ju hålla ett tal för han är ju kändis även Bland vita amerikaner. Ja. Även om det kommer bli ännu mer vart efter. Mm. Den 8 september 1883 så är det då parader och fullt med glada och minglande människor eh, i en stad som heter Bismarck, av mm. alla namn man kan tänka sig. Ja, varför inte? Ja. Grundat av tyskar, Monne. Möjligt, ja. Eh, och de väntar ju då på att den sista spiken ska slås i välsen. Sitting Bull, han sitter där på eh, det här podiet som finns där och det är någon slags scen och en talar eh, ja, en talarstol och lite Han är uppe där. på en scen och ska ja. gå fram och hålla ett tal. Just det. Och det kommer han hålla på eh, det här Lakota seospråket. Mm. Och eh, det är en ung amerikansk tolk då som ska översätta det här för folksamlingen. Mm. Sitting Bull, han går upp och ställer sig redo att hålla talet. Han håller talet, mm. men det är absolut inte det som han och den här löjtnanten har kommit överens om innan, den här tolken. Utan vad han säger till folket, den stora publikmassan där nere på sitt språk då, det är <hör> Jag hatar alla vita. Ni är tjuvar och lögnare. Ni har tagit vårt land ifrån oss och gjort oss hemlösa. Och sen är det då en konstpaus. Och då utbryter det vilt jubel bland befolkningen där. Rasande applåder. Sitting bullier mot åskådarna där då. Väldigt nöjd. Och skjuter iväg några salver förlämpningar till. Och sen går han ner från podiet. Och sen kommer då tolken upp. Det här är ju väldigt mycket som någon sorts liksom, mörk komedi eller ja. så här, jobbig tv-serie. Han måste ju hitta på någonting här nu som Sitting Bull har sagt som är av mer vänlig natur ja. än det han faktiskt sa. Lossa lite grann på slipsen och säger Sitting Bull hälsar att det är en stor ära att vara här idag och säger vilken, vilken fin järnväg ni har byggt. Ja, han det... säger ju någonting om det är också sådana här indianmetaforer att ja. typ järnhästen har anlänt och det är vi stolta över. Någon sån här indiangrej. Ja. Så han måste ju texten lite där. Och folket applåderar ju väldigt glatt åt den här översättningen också. Mm. Och Sitting Bulls popularitet bland vita amerikaner stiger dramatiskt efter det här. Och det här leder ju sin tur till att han kan ge sig in på en slags entertainer-karriär. Just det, vad händer nu? Ja, vad händer nu? Det här ska vi prata mer om när vi en vacker dag pratar om Buffalo Bill också. Mm. Om vi inte bara var i 1800-talet så förbaskat mycket hela tiden. Jag tycker, jag skäms inte ens över det. Det är 1800-talet är... Det är the shit. Okej. Okay. Buffalo Bill har i alla fall den här Wild West Show som heter. Mm, en, en cirkus. En cirkus helt enkelt. Och han lyckas då värva den här Sitting Bull. Mm. Indianbyrån är först ganska skeptisk, tveksam. Ska vi verkligen gå med på det här? Kan vi ta beslut om det här? Det är bättre att McClawlin, indianagenten vid 
den här Standing Rock Hank Papa stammens agentur får bestämma det och mm. han han tycker ju att det här är fantastiskt. Bort med honom. Sitting Bull är ju som sån här han är ju den oroväckande symbolen för indiankulturen som han var bara vill bli av med. Mm. Så det här var ju väldigt goda nyheter. Mm. Det är ju längre bort och ju större turné han kan hänga med den här Buffalo Bill på desto bättre. Mm. Som du var inne på, någon gång ska vi göra ett avsnitt om det här för det är en oerhört intressant tanke med att dels har vi Buffalo Bill, den här cirkusdirektören sen har vi eh, Sitting Bull, en av de stora indianprofilerna från amerikansk historia och så har vi Annie Oakley, liksom mm. världens mest omtalade konstskytt hon hade ju det knepet att hennes man hade en sig i munnen som hon liksom på flera meters avstånd tog upp sin revolver och tände genom att skjuta på den Ja, apropå bufflar så var väl Buffalo Bill just känd för att vara den som hade skjutit ihjäl flest. Över 4 000. Just det, så att han var en del av problemet, ja, inte kan, lösningen. Kan man säga. Han är där eh, från 1885 till 1886 va? Eh, Sitting Bull, tror jag. Ja, det är något sånt. Och han framträdde ju på manegen i klädrollen som skurk kan man ju säga. Mm. Eh, och den som besegrar General Caster då. Just det. I... Det här slaget vid Little Bighorn 1876 och folk buar åt den och häcklar och busvisslar, kanske kastar någon tomat. Det här är ju amerikansk wrestling-logik. Ja. Liksom, när det är krig i, i Mellanöstern så får Hulk Hogan spöa upp en arab. Ja, men vet du, jag hade precis tänkt dra den här referensen till Westling. Ja. För det är ju precis så. Det är någon slags hatkärlek mellan publiken och sittingbullen då. Mm. För efter showerna, ja, då flockas de i kringen. Mm. Då vill de ju ha hans autograf och, och sådär. Ja, nu blir han ju en verklig stjärna. Eh, Buffalo Bill vill ha med Sitting Bull när turnén ska dra till Europa sen. Men Sitting Bull känner sig inte... Eh, han vill inte lämna sitt folk bakom Nej, sig. Det händer ju grejer. Så han kommer att återvända med en stor sombrero samt en vit cirkushäst som enligt D. Brown hade lärt sig att lägga sig ner och vifta med ena hoven när han hörde skott avfyras. Ja, satte sig väl ner han på ena. Han satte sig ner, just det. Och vinkar lite. Ja. 1887 så kommer det nya försök från amerikanerna att köpa Sionas land här. Är det en ny kommission? Ja, det blev det så. Ja, men har man fått smak för det här så ja, då är det lika bra. Vi ska väl inte säga något om kommittéer och kommissioner och utredningar i det här landet som sagt. Nej, vi tycker också om en kommission. Ja, det är sånt som behövs mm. då och då. Man vill helt enkelt dela upp reservatet i sex mindre delar mm. och då köpa loss 36 000 kvadratkilometer så att nybyggare kan bosätta sig där. Mm. Sitting Bull, han försöker ju förmå de andra hövdingarna att stå emot det här och, och säga nej och få dem att förstå att det här är absolut inte någon bra grej. Mm. Men det här är en ihärdig kommission. Mm. 22 stycken CO över hela reservatet skrev på och det räcker ju inte. Det var ju, det var ju ganska lite. Eh, så då återvänder den här kommissionen till Washington och så ger de politikerna rådet att helt enkelt upphäva det här fredsavtalet som man hade skrivit 1868 efter kriget med Röda Molnet. Mm. Red Cloud. Ja. Det är nog helt enkelt den här typen av logik att om de vägrar ge ifrån sig, vägrar sälja landet, då kan vi ju bara ta det. Ja. Vi kan konfiskera det. 
Why not? Why not? Tänker de. Men regeringen är inte riktigt redo för det rent mentalt ändå än. Man börjar förbereda sig på att konfiskera marken. Men det, men det bästa vore ju om indianerna kunde tvingas att sälja. Mm. Och då är det en general George Crook Just det. som får i uppdrag att eh, ta med sig några politiker och åka till CO-reservatet 1889 för nya förhandlingar. Just det, George Crook var veteran från dels inbördeskriget, han hade överlevt en tidem till exempel, vilket mm. många inte gjorde, ja, som deltog i det slaget. Och han hade varit med i otaliga indiankrig, tre år tidigare hade han varit en ledande gestalt när staten hade rykt ihop med just Apacherna och Geronimo. Jo, han hade ju ganska stort förtroende bland Sioerna. För de kände ju igen honom och visste vem man var och sådär. Just det. Och det var ganska ömsesidigt också. Han hade blivit övertygad av politikerna och de här kommissionsmänniskorna att om du inte får dem att gå med på att skriva på ja, då kommer vi dundra in och ta marken ändå. Så han kom ju att träffa Sioerna med den föreställningen att det måste sluta med att de går med på att mm. sälja. Just det. Så här ser han ut för övrigt. Va, vad säger du om hans skägg? Det är knappt skägg. Det är bara väldigt, väldigt långa eh, polisonger, får man säga. Ja, så kanske det är. Så här såg ju folk ut på 1800-talet och ibland... Det är alltså han... axellånga polisonger. Till det har han en ganska kort och prydlig tunnbena. Ja, Ett ja. Väldigt, väldigt fint 1800-talsutseende. Man får väl säga att eh, Sitting Bull för övrigt, för den som inte har sett den här legendariska bilden, eh, så stelar han rakt in i kameran. Han har eh, långt hår med en bena i mitten, djupa ögon och en blick som är helt otrolig. Alltså det, det är, han ser inte road ut. Nej, så kan man sammanfatta det hela. Men det är, han naglar ju fasten med blicken som sagt. Ja, verkligen. Det känns som att Sitting Bull skulle vara väldigt duktig på arga leken. <laughs> ja. Återigen så försöker man nu alltså söndra och härska här. Mm. Eh, om man kan förmå den här Bulé-stammen, som är en av Sionerna, mm. att eh, skriva på först. Man börjar där. Eh, ja, då blir de ju allmänt splittrade och så kanske man kan få de andra att skriva på också. Man börjar med att fråga hövdingen Hall of Hornbeer. Eh, om det här, men han genomskådar den här metoden och, och säger att nej, det här, det här, det här går jag inte på. Den gubben gick inte. Han säger, ni vill göra det lätt för er genom att börja här. När ni lyckats övertala oss en efter en kommer ni att fortsätta till de andra agenturerna och säga att Rosbad är redan klart. Mm. Så är det ju också. Ja, så visar sig att det skulle bli eftersom efter nio dagars intensiva debatter och diskussioner så skriver ju ledarna för Bullé-stammen på. Crook hade förvisso ett bättre ekonomiskt paket än de här tidigare eh, kommissionerna, men alltså, han utnyttjar ju vetskapen om att detta kommer ske vare sig indianerna vill det eller inte för att pusha fram godkännandet. Vid mötet med några hövdingar poängterar han att allt avgörs i Washington och att de trångbodda som han då, begrepp som han använder ser allt detta land och tänker, det här landet ska vi ha. Mm. Och så lyckas han samla de där underskrifterna. Red Cloud ska ha sagt om eh, Crooks att han om inte annat aldrig ljög för indianerna. Och liksom respekterade honom av den orsaken. Sen ska det väl sägas också att Red Cloud efter sitt krig på 1960-talet kommer ju gå in på den vita mannens väg och bosätta sig i ett reservat. Och bland de mer stridbara, motståndskraftiga eh, CEO-folken så sågs ju han som något av en medlöpare. 
Ja, det är möjligt att man såg en som det. Men han var i alla fall väldigt mycket emot att man skulle skriva på den här försäljningsförslaget. Just det. När Kook kommer till Standing Rock då, där Sitting Bull och de andra håller till så är ju Sitting Bull med på mötena men han säger ingenting som han vanligen inte gör. <laughs> och det behövs egentligen inte för alla andra är också emot förslaget bland de här Hank Pappas indianerna. Mm. Kook han skriver så här om det där. Indianerna lyssnade noga på vad vi hade att säga. Men vi kunde inte upptäcka några tecken till instämmanden. Det verkade som om de redan hade sin uppfattning klar och som om de bara lyssnade på oss av en nyfikenhet för att eh, höra vilka nya argument vi hade hittat på oss den förra gången. Så att han mötte ett kompakt motstånd bland eh, de här hankpapas. Mm. Och eh, därför så får man lägga över ansvaret på White Hair. Just det. McLaughlin, den här... Agenten. agenten som fick hålla enskilda kvartsamtal kan man säga med de här olika hövdingarna mm. och till slut så lyckas han då knäcka den här unge John Grass mm. en av hövdingarna och få honom till att gå med på att han ska hålla ett litet tal för de andra där han förklarar att han har ändrat sig mm. och så ska det sluta med då att de skriver på allihop den 3 augusti 1889 så hålls då ett avslutande sammanträde här kan man säga där McLaughlin har ställt upp indianpolis i fyra led runt mötesplatsen mm. allt för att Sitting Bull inte ska ta sig fram och förbi och in till de här som ska skriva på papperna då. Ja. men det hjälper inte på något sätt så lyckas han alltså jag vet inte om han kryper under benen på poliserna eller hur han gör men helt... låt oss föreslå det för sakens skull ja okej okay. för helt plötsligt så står han där då bredvid eh, dem när de ska skriva på papperna där Och så ber han om ordet då och han säger att ja, även om ingen har bjudit in mig här så skulle jag gärna vilja säga några ord. Och då tittar ju Kook väldigt överraskat på McLaughlin och säger visste inte Sitting Bull att vi skulle ha sammanträde här idag? Och McLaughlin då han bara jo då, jo då, ljuger han rakt upp och ner för det är han som inte gillar Sitting Bull alls då. Sen händer det inte så mycket mer för John Gräs och de andra skriver på ungefär samtidigt som Han säger, jo då, jo då, han visste om det här. Mm. Och därmed så är ju CO-reservatet uppdelat i sex mindre bitar. Och resterande typ 35 000 kvadratmeter kommer ju att tillfalla eh, USA då, och eh, nybyggarna. Mm. Det här är bara några månader innan South och North Dakota blir officiella delstater i Förenta staterna också. Så att det sammanfaller med, med nationsbyggandet i stort. Mycket av det här landet som då tas, som vi var inne på, det var ju väldigt dåligt land. Och under depressionen på 30-talet kommer det ju överges. Och inte då falla tillbaka till CO-folken utan förbi statligt. Och som sagt, stora delar av det, eller delar av det i alla fall, är numera föremål för rättsliga saker. Där har vi så den ena berättelsen. Nu ska vi försöka väva ihop den som trådar i en vacker brodyr med andedansen eller ghost dance religion som det så vackert heter på engelska. I i alla fall vissa av de amerikanska översiktsverken som jag har läst så delar man in andedansreligionen i två kapitel. Första och andra vågen. Att dess ursprungliga tillkomst var redan på 1870-talet. Men sen kommer en andra mycket starkare våg på 1890-talet. 
och det är den vi kommer uppehålla oss vid. Oavsett vilket så är vi i Nevada och det är värt att då pausa en kort stund och lyfta några specifika detaljer om just Paiute-indianerna i Nevada. Jag har läst någon text och lyssnat på en intervju med Louis Warren som är en amerikansk historiker som har fokuserat på just andedansen och skrivit om det. Nu får man varna då för att Warren är miljöhistoriker och miljöhistoriker har ju den egenheten att de ofta hittar miljömässiga skäl till varför saker och ting sker. Till i princip allt, ja. Ja, det blir ju ofta så. Det blir lätt så. Med det sagt så måste jag säga att han är ganska övertygande. Han pekar på att medan Lakota-folken hade levt på den stora prärien, i alla fall i några hundra år, så levde Nevadas indianer snarare i The Great Basin. Alltså basin är typ skål eller fat eller så. Det är oerhört torrt och isolerat och, och mycket så här öken och, och, och elände. Idag är Nevada mest känd för att Las Vegas ligger där. Mm. Under 1870- och 1880-talet så hade Nevada blivit ett område som exploaterades för gruvnäring. Och många mänskliga verksamheter har ju väldigt stor påverkan på sin omgivning men få är lika dramatiska som just gruvverksamhet. Och här så handlar det om att den stora mängden trä som behövdes för att bygga gruvschakt, för att bygga byggnader och, och kyrkor och allting som behövdes i de här gruvstäderna ledde till en omfattande avskogning eh, i Nevada som dramatiskt försvårade indianernas försörjning eftersom djur och växter som levde i skogen var det de i mycket stor utsträckning livnärde sig på. Just det, och de behöver skog. Ja, så det här är ett stort problem. Gruvorna lockade till sig arbetare och arbetarna behövde mat. Vad äter man? Jo, man äter ju boskap. Alltså kom det boskap, kor och får och grejer som dominerade de gräsbeklädda regionerna. Ja, sen ska man ju börja odla också. Man behöver ju vete och man behöver korn och man ska göra bröd och öl. Ja, hur gör man då? Jo, man konstbevattnar. Och genom konstbevattningen så förstörs fiskemöjligheterna för ursprungsbefolkningen i området. Och Paiute-indianerna, det betyder ju typ fiskätare. Ja, just det. De levde på fisk och de levde på musslor. Musslor hade verkligen varit basfödan. Men med konstbevattningen så försvann musslorna. Så de tre decennierna från 1870 till 1900 har varit en totalt ekologisk katastrof för Nevadas indianer. Och här träder så Jack Wilson eller Wawoka in i bilden. En typ av profet för Paiuti-folket. Wawoka, en dag när han är uppe i bergen så är han med om en typ av eh, upplevelse. Han drasar ihop, bara kollapsar. Och så försvinner hans ande iväg på en lång resa. Han åker till himlen där han träffar Gud. Och när han vaknar igen så har han ett kall. För det finns en dans, det som vi kallar andedansen. Och Gud har gett honom den här dansen. Och han har gett honom också ett antal regler som gäller för ett hedersamt levende. Man ska inte ljuga. Man ska inte stjäla. Man ska jobba hårt. Och man ska visa kärlek och tillit till varandra. Från den här dagen så är Woka född på nytt. Alltså han är på nytt född. Det här är en väckelserörelse. Det är ganska likt faktiskt kristen 
väckelserörelse ja, det här. Han måste väl vara inspirerad av det. Oh ja, det är belagt bortom eh, alla tvivel. När vi är nu vid 1890 så ska vi komma ihåg att det har varit ett ganska hårt och svårt år som har passerat. Mm. Och det har varit torka och hunger och sjukdomar, mässling och influensa. Och även Kikosta har drabbat de här indianerna väldigt hårt. Mm. Och särskilt barn då. Och med det i huvudet så ska vi då se när Kicking Bear, hövdingen Kicking Bear besöker Sitting Bull vid Standing Rock-reservatet. Mm. För Kicking Bear har saker och ting berätta. Han har varit ute på en resa han. För det är ju det som har hänt inne i Vada att mm. ryktet har börjat sprida sig om Wovoka och den häftiga nya dansen som han har. Ja. Och det här är ironiskt också. Warren säger att med all sannolikhet så sprids det här via telegrafen och via järnvägen för det går så snabbt också. Ja. Han hade åkt med sin svåger Kicking Bear för han hade hört talas om den här profeten som han var nyfiken på. Mm. Och sen hade de åkt så långt som man kunde med järnväg. Och sen stod de väl där som två vilsna bara, jaha, vad gör vi nu? Och då visste de inte hur de skulle ta sig vidare. Då hade de tur att det var några andra indianer där som kunde hjälpa dem med hästar. För det fanns väl fler pilgamer tydligen. Ja, som... alltså från alla håll. Ja, precis. Men de hade inte tänkt på hur långt det var eller vart de skulle. Och sånt där. Men de blev upphämtade där då. Och så ber de sig då mot de här pajoternas läger. Och sen väntar de i två dagar på att få se den här Wooka dyka upp. Mm. Tillsammans med en massa andra hundratals indianer. Och de förstår inte vad de här andra indianerna har för språk. Så att det är några konstiga som de inte har sett innan. Mm. Och vid solnedgången på den tredje dagen då uppenbarar sig den här messiasliknande figuren Wooka. Hans farsa hade också varit mystiker så att han gick väl i samma fotspår kan man säga. Men eh, nu uppmanar han alla närvarande att dansa som sagt. Mm. För det är den här dansen det kommer att handla om ju. Och eh, Kicking Bear han eh, blev väldigt eh, förvånad över att eh, Messias eh, tydligen eh, liksom var indian för han trodde att han skulle vara vit. Det var ju det intrycket man hade fått av alla missionärer som var pratade i alla fall. Ja, det det intrycket hade Bibeln som den hade tolkats givit honom. Mm. Wawoka han leder då en dans som går in ring runt honom. Och det är ingen dans som påminner om de flesta traditionella indiandanserna. Dels är den mycket långsammare och den går i, i eh, vad heter det, med urs, sakta sakta. Och han leder dem i sånger. Och de här sångerna, det som är speciellt är att de får aldrig upprepas- så att det är nya sånger som pågår timme efter timme tills mm. Wovoka säger att nej, nu har vi dansat färdigt. Men då kommer man på nya texter hela tiden? Eller? Ja, antingen så har han väl skrivit dem i för- Det var kanske därför det tog tre dagar innan Kicking Bear-gänget fick träffa honom. Han, han satt och hittade nya, nya texter de skulle sjunga ihop. Eller så var han väldigt duktig på att improvisera. Ja, det måste han ha varit. Mm. Som jag har förstått det så var det inga trummor och liknande heller. Utan det var bara liksom sång och den här långsamma dansen. Däremot när jag tittade på 
en tv-film från mitten av 2000-talet om just Wounded Knee så har man dramatiserat det hela lite grann och lagt på trummor och så i sången. Vi kan fälla in ett litet klipp från det här. Och i filmen så ser man då hur de ditresta Lakota-indianerna, eh, deras ögon tåras och de känner, känner sig på nytt födda och fyllda med mening. För det finns en typ av yttersta dagen-känsla i det här. Wawoka berättar att jorden som ni känner den, den ska bli ny. Gräset som ni har nästan glömt bort, det ska återigen växa, det ska växa upp till knäna skogen ska återvända vattnet ska bli rent och vet ni, den vita mannen ska försvinna och ni som dansar dansen ni ska lyftas upp och ni ska återförenas med alla de som tidigare dött bort hur blir det med bufflarna? bufflarna, de ska komma tillbaka allt ska komma tillbaka det är en ny och bättre framtid vi går till mötes. Men egentligen mm. så är det ju en svunnen guldålder han försöker frammana här. Det här är kontroversiellt. Jag har läst olika amerikanska historiker. Warren till exempel som jag läste menar att den beskylls ofta för att vara naiv tillbakablickande. Och så här ja, det är det jag tycker känns som i alla fall. Ja, men han menar att eh, det är ett rimligt svar på det som har hänt och att den är mycket framåtblickande. Jag tänker att i slutet av, av dagen så är det ungefär samma sak om man blickar framåt mot en, ett legendariskt försvunnet eller om man bara försöker skapa en bättre framtid. Men absolut många har kallat den eh, guldålders eh, fixerad. Mm. Kicking B och hans kompisar lärde sig den här dansen då. Mm. Och nu kunde ju de ta med sig den tillbaka och lära den till sina stammar. Mm. Haken är ju att om man inte dansar så blir man inte upplyft mm. ovanför jorden. Och då kommer man ju gå åt tillsammans med alla vita. Mm. Så att man måste ju dansa. Minikoyo-stammen är ju en av de här som finns i Dakota mm. också. Och deras hövding är väl det är han som är Bigfoot. Mm. Han är inte Bigfoot, alltså den här som man har sett, eller en del har sett. Nej, han är inte ett mytiskt Nej. väsen, någon Nej. sorts halvapman. Nej. Utan han är en väldigt skicklig eh, hövding. Som han, jag ska prata lite mer om, om Bigfoot ja. och hans speciella roll snart. Okej, okay. eh, han hette Bigfoot helt enkelt. Hans stam består till största delen av kvinnor. Mm. Efter alla krig så har många av eh, männen dött helt enkelt. Mm. Och nu längtar de här kvinnorna som är kvar så mycket efter dem så att de dansar och dansar och dansar och dansar och dansar och dansar tills de svimmar över utmattning. Mm. För som är alla religioner, den här börjar ju ta olika former när den sprider sig från Nevada. Ja. Eh, vissa börjar dansa runt en, en pelare, vissa gör precis som du säger här att man jobbar upp sig i en sorts eh, hysteri och lämnar sin egen kropp och får egna eh, visioner. Det påminner ju också mycket om kristen, nyandlig väckelserörelse, det här med att tala i tungor och liknande. Ja, Harry Kullman, eh, han skriver så här för jag har ett citat mm. från honom om, om det här. De nya andedanserna spred sig bland stammarna på de olika reservaten. Det var bara kråkindianerna som stod emot för de hade haft en alldeles egen profet, svärdbäraren, bara ett par år tidigare som hade sagt att kulor inte kunde döda honom men det hade de gjort ändå. 
varför de för tillfället var immuna mot profeter. Dansen varierade från stam till stam, men inte oväntat, den antog hos CO-indianerna en krigisk karaktär. Något som Bohoka aldrig avsett. Sioerna gjorde andedansen till en kuslig och krigsliknande avge och de dansande höll på tills de uppnådde transliknande tillstånd varvid de upplevde hallucinatoriska syner som bekräftade Bohokas spådomar. Jag tror att det är, stämmer för vissa eh, varianter av andedansen hos vissa av, av CO-folken. Jag tror att det här också såg olika ut. Mm. Utifrån vad jag har läst. Ett av inslagen i allt det här är ju att Sitting Bull, han har ju inga problem med själva dansen egentligen. Låt folket dansa. Om de vill dansa så gör det. Själv tror han inte att andarna kan komma tillbaka på det sättet som har beskrivits här. Nej. Men om de vill tro det så varsågod. Problemet tycker han är att man har hört rykten och man har sett på indianagenterna att de är oroliga över det här. Mm. Och om de då skulle bli så nervösa att de skickar soldater och får förstärkningar så skulle det kunna sluta med att de skjuter. Mm. Det gör ingenting, säger Kicking Bear till Sitting Bull. Mm. Därför att vi har nämligen fått såna här heliga andeskjortor. Just det. Och de står emot blåjockarnas kulor. Så, så man har ju en föreställning om att de är som någon slags skyddsvästar. Det är alltså... Skjorta som är gjord av buffelhud i den mån man har kvar någon buffelhud. Mm. Och sen har man dekorerat dem med örnfjädrar och eh, det består också av fransar och målat rött och sådär. Och eh, de ska då stå emot kulor mm. efter att någon medicinman har sagt någonting av det. Och det här var inget nytt egentligen. Redan på 1850-talet hade det förekommit myter kring eh, sådana här heliga andeskjortor. Då hade eh, några chajenner Fått för sig att de hade sådana och så skulle de anfalla några, något amerikanskt kavaleri. Det var bara att kavaleriet av någon anledning istället för att anfalla dem i väg så drog de dina, sina sablar då. Mm. Då var de inte liksom motståndskraftiga de här skjortorna längre. Utan det var ju kulor de skulle stå emot så då var de tvungna att vända och dra därifrån tänkte jag. Men det finns en stark tro på att nu kan vi, vi kan lösa det här med hjälp av dansen och med skjortorna. Precis. Tro är ju definitivt ett bra begrepp för att förhålla sig till det här. Desperation tänker jag är ett annat ord. Ja, ja. Jo, det är väldigt desperat det här. Mm. Kullman skriver också vidare... I november 1890 var upphetsningen och dansens intensitet så skrämmande stor på de flesta reservaten att agenterna förklarade att de höll på att förlora kontrollen över indianerna. Mm. De är ju panikslagna här nu. Vad är det som pågår egentligen? Mm. De håller bara på att skutta omkring och tjoa och ha sig. Mm. Det här måste vara något väldigt oerväckande på gång. Ja. Det är så de uppfattar det. Ja, det där får man, för vi ska ju komma till en av de avgörande episoderna nu. Samtidigt ska man ha med sig det här att den här upphetsningen och, och de här drastiska besluten som kommer fattas. Jag tror inte att de var oundvikliga. Det, var inte, det hade inte behövt sluta så där. Till exempel lyfte ju D. Brown att man till Sitting Bulls läger hade kallat en för detta indianagent Dr. Valentine McGillicuddy stark namn för att få råd om hur man klokast borde agera och McGillicuddy hade i sin rapport närmast profetiskt konstaterat det är militärförstärkningarnas ankomst som är orsaken till oron 
om sjundedagsadventister tar på sig sina himlafärdskläder och går upp på ett berg för att invänta frälsarens ankomst skickar man inte armén mot dem. Varför måste man tillämpa denna metod mot indianerna? Om ni inte återkallar armén är ganska säker på att det kommer uppstå allvarliga störningar. Alltså alla statliga tjänstemän tänkte inte i samma banor och ett annat agerande hade ju varit möjligt ja, om man hade, hade gjort det. Men nu har man ju den här inställningen att den politik, den officiella politik som man för mot indianerna är att de ska bli mindre indianska. Mm. De ska ju civiliseras om man uttrycker sig så och bli amerikaner. Då Men vad är mer amerikanskt än att gå med i en konstig kristenaktig nyväckelserörelse? <laughs> ja, men det här är ju... Ja, det kan man ju hävda då. Men de så, såg det väl inte så de här amerikanerna, de vita amerikanerna. Äntligen blir de som kväkare och mormoner och... Mm. Ja, men de förstod sig inte på det här. Nej, så är det. Och eh, McLaughlin till exempel, han tyckte att eh, det här var verkligen ett eh, steg bakåt. Det här var en ödestegig religion. Mm. Eh, och att eh, det var ju så sorgligt att det här hände just nu när de var på väg över tröskeln till civilisationen och sådär. Så mm. ja, och som sagt, att det fanns en kristen koppling, det gick ju rakt över huvudet på... På de flesta här. Mm. Och McLaughlin han är naturligtvis övertygad om att det här är Sitting Bulls fel alltihop. Allt är Sitting Bulls fel. Allt är hans fel. Och i november så är det som Kullman skriver väldigt uppjagad stämning. Och telegrafmeddelande kablas iväg i panik till Washington där det bland annat står Indianerna dansar i snön. De är galna. Vi behöver militära förstärkningar omedelbart. Mm. Och den 20 november så efterfrågar då Indianbyrån en förteckning på alla orostiftare. Mm. Ungefär som den här... Det är säskare upproret här ja, va? Ja, nu behöver vi en förteckning här. Alla andedansare ska skriva sitt namn i, i som ekrarna i ett hjul. Ja, och då... Eh, kanske inte som i ett hjul, men någonstans i de där listorna säger Sitting Bulls namn med då. Mm. För McLaughlin har sett till att det dyker upp. Och då drar man slutsatsen eh, att det är han som är orsaken till det här. Och så vill man helt enkelt gripa honom. Egentligen vill man... Man vill ju locka ut honom ur reservatet för att det ska kunna ske utan buller och bång. Just det. Och då tänker man sig först att vi tar Buffalo Bill, han ska ha kompis till hjälp. Ja. Och han är, ju, han är ju med på det egentligen. Men när han väl kommer dit då, Buffalo Bill, så... Men då har man ändrat sig. Då, men då är ju den här White Harrien, McLaughlin, mm. han är ju rädd att han ska förstöra allting. Och han bara skickar tillbaka honom till Chicago. Nej, nej, du ska inte vara här. I väg med dig. Mm. Så vad som slutligen kommer hända då är att i mitten av december så kommer Sitting Bulls blockhus vid Pine Ridge eh, omringas. Eh, det är ett antal, jag tror att det är sex indianagenter eller något liknande. Eller sex indianpoliser snarare som går in i lägret. Sen finns det kavallerister som är längre från som ska kunna eh, rycka in som förstärkning. En indianpolis går in i tältet och väcker den sovande hövdingen som sömndrucket eh, vaknar till liv. Vad händer? Upp med dig, du, du ska följa mig ut här. Och han börjar klä på sig och tölta omkring och väldigt, väldigt mycket försöker köpa tid. Vart la jag nu min kam? Mm. Var la jag strumpan här nu? Mm. Precis, samtidigt som man ser till att föra lite oväsen och, och så, så att det börjar... Eh... Just det, börjar slamma med kastruller där inne. Ja. Jag ska bara koka lite ägg här, förstår ni. Han spelar upp sin bästa papphammar-sketch. Han är som papphammar på rullskridskor när han klär på sig där. Eh, 
Det här... Så, är, så är det inte Nej, men han får lägret att vakna till liv Och ja. åtta stycken andedansare där utanför Börjar ifrågasätta varför är det en massa indianpoliser här Och varför för ni bort Sitting Bull Ja, och det är ju en relevant fråga förstås yep. Någon skriker ju också Tror ni att eh, ni kan ta Sitting Bull? Mm. Bara sådär Och så uppstår det tumult i den här situationen då Och en indian som heter Catch the Bear Kvällens avsnitts starkaste namn. Ja, det tycker jag. Fånga björnen som ja. en uppmaning dessutom. Han eh, sliter av sig en filt och under det har han då dolt ett gevär. Mm. Här tycker jag ändå att han agerar lite för hastat för han borde ju begripa vad kommer hända om jag skjuter här nu. Yep. Men det gör han och han eh, skjuter den här löjtnaten som då har gripit Sitting Bull mm. och eh, då utbryter okontrollerad skottlossning. Just det. Pang, tjong, tjuff, tjuff. För, först blir Sitting Bull skjuten i bröstet av den löjtnanten som nu har blivit skjuten i sidan mm. och så sen går en annan indianpolis fram och skjuter Sitting Bull i huvudet. Ja, bakhuvudet bara pop. Just det. Och i den här rören så drar ju också... Sitting Bulls eh, 17-årig son. Mm. Och enligt Kullman, 12 andra CO-er med. Mm. Eh, däremot så hade väl alla indianpoliser strukit med om inte det är så att kavalleriet faktiskt kommer in ja, och agerar som kavalleriet gör. De eh, dundrar in där. Och mitt i den här röran så har ju också Sitting Bulls eh, vita cirkushäst hört de här skotten. Var på han sätter sig ner på ändan och börjar vifta med framhoven. Mm. Och då är det som att allt bara stannar upp. Alla CO-er bara tittar. Nej men hästen kör ju för tusan andedansen också. Ja. Yeah. Den, den scenen skulle man ju vilja se Ja den är otroligt stark, det är Dee Brown som berättar det där Och det är, ja, det är en scen det Det är helt otroligt faktiskt mm. Sen reser sig hästen upp Och liksom lunkar iväg därifrån Och då är det som att den här pausen Liksom avtar Och så börjar man skjuta och ha sig Precis och När Sitting Bull dödades Flydde hans anhängare och flera av dem kommer hamna hos Bigfoot. Eller Spotted Elk som han ibland kallas också. En erkänt skicklig jägare som dessutom ofta fungerade som diplomat inom Lakota-kretsar. Eftersom han var en osedvanligt skicklig förhandlare, mm. minns han. Bigfoot kommer att påbörja en resa söderut mot eh, fortfarande levande Red Cloud och döde Crazy Horse-folk. Charlotte Black Elk eh, som eh, har skrivit eh, om det här skriver följande om Bigfoots resa. Man fruktade att när Crazy Horse anhängare började bli mer involverade i andedansen skulle de vara beredda att kriga igen. Och det fanns fortfarande stor splittring mellan Red Clouds och Crazy Horse anhängare. Så folket i vårt samhälle beslöt sig för att en fred måste avgöras i skiljedomstol. Vi har en post i vårt samhälle som kallas försvararen av den vita vingen- Trumpetsvanen är Nordens fågel och dess budskap är försoning. Bigfoot var den personen hos vårt folk. Så om man ska tro Charlotte Black Elk så är här en typ av fredsdelegation, en fredsbevarande styrka om ni som så vill. Med 400 män, kvinnor och barn som anländer, eller som är på väg söderut. Det finns också som till exempel Dee Brown och många andra för fram att... Bigfoot är helt enkelt på flykt och letar sig mot Red Cloud eftersom Red Cloud är den, en av de sista starka hövdingarna. Ja, så trodde jag det var. Men här finns det alltså någon tolkning att de är på någon slags fredsmissionsuppdrag mm. av någon åtgrundlig anledning. Varför, alltså att de skulle ta sig till 
och glada folket och förmåga dem att inte kriga mot de vita, eller vad då? Ungefär så har jag tolkat det. Jaha, okej. Okay. Så att det finns olika berättelser om vad den här resan egentligen går ut på. Och eftersom det som kommer hända med den här stackars ödesbestämda expeditionen, eftersom det är så avgörande för hur delar av den amerikanska ursprungsbefolkningen ser på sin egen historia nu, så blir det där viktigt också hur man väljer att tolka mm. vad den här expeditionen egentligen var. Oavsett vilket så är resan, den slutar och den är katastrofal. Bigfoot har dragit på sig lunginflammation och är nästan döende. När han den 28 december 1890 anländer till Pine Ridge. Alldeles i närheten finns sjunde kavalleriet vid Wounded Knee. Det är precis den delen av kavalleriet som hade besegrats vid Little Bighorn. Om man ska få en sorts intressant symmetri kring det hela. Ja, precis. Det är ju det är rafflande tanke. Mm. Det är ju i slutet på december så det är ganska kyligt med. Verkligen. Och det är av kanske den här lunginflammationen. Mm. Det här regimentet som man träffar på leds ju av en major som förklarar för en hostande Bigfoot att nu har jag order att eskortera er vidare här. Mm. Med andra ord så kommer han arrestera dem. Väl där i Pajanovic-reservatet så ger man ju indianerna mat och några tält. Och Bigfoot får en egen kamin i sitt tält också eftersom han är så himla krasslig. Ja just det, han är riktigt dålig. Och på grund av mörkret så har man då avvaktat med att avväpna de här krigarna mm. till dagen efter. Men så kommer det nästa dag och då har soldaterna i det här sjunde regementet eh, omringat indianerna noggrant och satt upp ett antal såna här kulspruter helt enkelt på strategiskt utvalda höjder. Mm. Och på morgonen så beordras då alla de här indianerna att överlämna sina vapen i en enda stor hög. Mm. Men det borde ju finnas mer vapen än det de klämmer fram tycker de. Just det. Det var väldigt få vapen här. Så därför så eh, går man igenom tälten Mm. Och eh, gör lite husansakan och sådär. Och då hittar man lite knivar och yxor och sånt där. Mm. Men det är ju fortfarande väldigt magert här. Vad är det för folk egentligen? De är ute och spankulerar utan, utan vapen. Eh, tycker ju majoren och de andra som leder här. Och den här överste foresight som basar över regimentet. Mm. Så man bestämmer sig för att kroppsvisitera allihop. Och nu börjar ju då... Man liksom hmm, funderar lite här från indianhåll. Det var värst. Hur mycket ska vi egentligen behöva vara med om här? Mm. Det var ju väldigt irriterad stämning här kring det här förstås. Men man lydde ändå. Det var egentligen bara medicinmannen Gula Fågen. Ja. Mm, som dansade omkring där den här andedansen och började sjunga den här helig text som man hade. Mm. Och det gick ut då på att kulorna inte skulle kunna sova men då. Mm. Så det är en lite konstig stämning där. Där de lägger ner sina vapen. Och blir visiterad och så hoppar han omkring där för sig själv på något sätt. Mm. Och vad som kommer hända nu är att det finns en döv indian med Bigfoots läger, Black Coyote. Som antingen vill han inte lämna ifrån sig sitt gevär eller så förstår han inte vad det är som händer. Han är ju döv men han ger inte ifrån sig sitt gevär. Och så helt plötsligt så smäller det. Ett skott. Och det har aldrig belagts från vilken sida det kommer- eller vad det egentligen är som händer. Men det där skottet får kavalleriet att öppna eld. Och nu börjar det smattra från alla håll och kanter. Nu är ju helvetet igång här. Mm. Fullt med överspända soldater som bara matar på. Yeah. Och då har ju Dibran skrivit så här. 
Skotten smällde och luften fylldes av kutök. Efter den första salvan låg Bigfoot bland de dödligt sårade på den fusna marken. Så tystnade skotten en kort stund medan indianerna anföll soldaterna med knivar, stridsyxor och pistoler. Eftersom bara mycket få av indianerna hade vapen försökte de fly. Då öppnade kulsputen och eld mot dem med nästan ett skott i sekunden och mejade ner män, kvinnor och barn som försökte undkomma i skydd av tälten. Mm. De sköt oss som bufflar, ska en kvinna ha sagt efteråt. Mm. Hon så fick se både sin farmor och farfar och bror hjälskjutna och själv blev hon träffad i höften och sådär. Just det. 300 indianer dödas nästan omedelbart. 25 kavallerister omkommer också i det hela. De flesta antagligen på grund av friendly fire. Ja. Eftersom det skjuts hejvilt omkring. Precis. Sen blir de ju kvar där i snön också. Så att de, de bildar vad ska man säga, groteska isskulpturer. Som blir fastfrusna. Lite grann som armfältskaroliner uppe på fjällen. Ja, eh, Kullman. Mm. Han beskriver ju de här fotografierna. Som togs några dagar efteråt. Mm. Och eh, jag tänkte att jag skulle bjuda på ett citat till från Kullman här. Får höra. På det första fotot står det insamlandet av de döda. Och det visar en vagn dragen av fyra mulåsnor som till bädden är fylld av indianlik som stelnat i de mest groteska ställningar i den stränga kylan. Det andra heter begravning av de döda. Och på det ser man ett manshögt dike två meter brett i vilka indianer Män och kvinnor och barn om vartannat har travats i hagar. Somliga är klädda i trasor, andra omsvepta i filtar och andra åter helt nakna sedan de behövat sina andeskjortor som soldaterna tagit som souvenirer. Vid randen av massgraven står soldater med spadar, beredda att skyffla jord över högen av stela kroppar. Några av liken ligger ännu kvar på kanten. En halvnaken indiankvinna har fusit fast i en utspretad ställning som om hon stått i begrepp att omfamna jorden medan nere i graven några nakna armar sticker upp ur den fusna likhögen. Det är sjunde kavalleriregimentets revansch på seorna för general Kasters nederlag och samtidigt den föga romantiska avslutningen på striderna mellan indianer och vita. Ett slut som medförde att armén av regeringen erhöll 18 mycket eftertraktade medaljer som utdelades till officerare och män i regementet som utmärkt sig för berömvärda insatser i slaget vid Wounded Knee. Mm. Intressant är att vi fick den äldre benämningen också, slaget vid Wounded Knee. Mm, men det är inom citattecken. Ja, och, och det är ju, då är det någon sorts övergångsfas här. För det, Kullman är ju, är ju, han glorifierar ju inte det här på något sätt, snarare mm. det är ju rakt tvärtom. Men det kallades ju i äldre amerikansk historia, slaget vid Wounded Knee. Medan de senaste decennierna har det lite mer smakfulla massaken vid Wounded Knee konkurrerat ut det här. Jag tänkte, det där var ett väldigt fint citat, jag tänkte att komma in på ett annat citat, nämligen från Jack Wilsons Jorden ska gråta. Mm. Han skriver, för angloamerikaner har massaken vid Wounded Knee med dess tröstlösa bilder av förvridna indiankroppar fastfrusna i snön blivit ett djupt betydelsefullt ögonblick. De representerar på ett pregnant sätt slutet på gränslandet, den 300-åriga ständiga expansionsprocess som hade fört deras land från några små handelsstationer till att bli den kanske mäktigaste nationen på jorden. 
indianen som stått i vägen, indianen som på något sätt var den obesatte, okuvade kontinenten hade slutligen besegrats. Men för indianer har massaken också en annan innebörd. Även om den är ihågkommen som den sista stora militära konfrontationen under indiankrigen markerar den också början på en ny kamp mot en på vissa sätt ännu mer destruktiv och demoraliserande fiende. För det är ju, även om andedansens expansion till exempel om man ska prata om andedansen tar slut här vid Wounded Knee så kommer det ju andedansas på många ställen långt efter och indianernas fortsatta kamp för en plats i det moderna USA. Det är ju det som börjar i och med Wounded Knee. Ja, jo. Konflikten byter karaktär. Själva andedansen är väl någon form av utslag av ett sista, som du sa innan, desperation. Mm. Ett sista desperat hopp om någonting ändå. Mm. Det Precis. är ju så bottenlöst, trasigt och tragiskt slut det här. Mm. Och inte bara under ni utan hela, hela den här episoden. Vad som hände under senare delen av 1800-talet mm. i Mellanvästern. Ja, verkligen. Men också kittlande och spännande i den historiska backspegeln. Mm. Ja, det är ju ett led i den här vad ska man säga, koloniala tragedin som utgör den långa amerikanska historien om eh, kontakten mellan öst och väst. Öst och väst, precis. Kolonisatören och urfolket eller vilka begrepp man nu vill använda. Det blev ett ganska långt avsnitt nu men nu har vi på riktigt återigen bekantat oss med amerikansk ursprungs med amerikansk ursprungsbefolkning och vi har tagit tag i en av de mest avgörande episoderna. Det har vi gjort. Ja. Bra jobbat. Tack själv. Bra jobbat. Grattis på femårsdagen. Ja, grattis till dig med. Du är en del av det här. <laughs> jag bidrar på alla små sätt som jag kan. <laughs> Hörni, gå in på Facebook och kommentera om ni tycker att det känns som en trevlig sak att göra. Ja. Annars så har ni bara en fin vecka så hörs vi igen nästa vecka. Jag tycker vi ska gratulera alla lyssnare också som har varit med och hängt med i alla de här fem åren. Och även skåla i form av en... En cookie till här. Verkligen. Jag tänker, för kommande fem år. Jag tänker att ni som har varit med alla fem år. Från början till nu. Och mm. som dessutom alltid lyssnat i slutet på avsnitten tydligen. Ni kan väl gå in på Facebook och säga det. Så kan vi ge er en, en like och, och en glad emoji. Ja verkligen. Ja. Yeah. Och om ni har missat någon gång så gör jag inte det något. Skriv ändå. <laughs> Precis. Hörni. Tack så mycket för idag. Hej då med er. Hej hej. softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bolin Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolin Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bolinbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. 
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.